0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. O que vem primeiro? Diga para alguém, o que vem primeiro? O assunto hoje é sobre prioridades, eu quero falar sobre prioridades. A palavra prioridade vem do grego próton, que significa primeiro. Prioridade nada mais é aquilo que vem primeiro. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa lista. Quantos aqui tem prioridades bem definidas na sua vida? Deixa eu te conhecer. Quem tem prioridades bem definidas? Muito bom. Agora não basta ter prioridades, nós precisamos ter as prioridades corretas. E a Bíblia, que é a nossa bússola, é aquilo que é a voz de Deus para nós, sabe... A Bíblia é Deus falando com a gente, quem crê nisso aqui? Eu sei que você crê nisso aqui. A Bíblia, ela vai dizer para nós como nós devemos traçar as nossas prioridades conforme a vontade de Deus. Por algum tempo, a igreja no passado, quem tem mais de 20, 25 anos aí, de janelinha com Cristo, quem está aqui que é dinossauro na fé, diga amém, levanta a mão aí. Talvez alguém foi ensinado errado e passaram para nós, não que eu tenha tudo isso de crente... É mas passaram talvez errado em algum momento, que as nossas prioridades eram primeiro Deus, depois igreja, depois família. Isso é tão importante porque gerou um estrago muito grande em muitas famílias. Famílias que colocaram a igreja, os afazeres da igreja, na frente da família, e a colheita foi trágica. A colheita foram centenas de milhares de casamentos destruídos por isso. Faz sentido o que eu estou falando? É fato também se você vai no presídio e, e você começa a perguntar ali para os jovens que ali estão, muitos deles são filhos de pastores, de obreiros, de cristãos, que colocaram a igreja à frente da família. Eu quero traçar com você hoje, biblicamente, diante de um texto que está lá em Êxodo, qual é a prioridade certa que nós temos que ter? Não a minha, não a sua, mas a que Deus estabeleceu para nós. E nessa escala de prioridade, sem dúvida nenhuma, isso não erraram, continua sendo ele. A primeira coisa que tem que estar na nossa lista, no nosso dia, na nossa vida, na nossa existência, é Deus. Isso é indiscutível. Quem gorda comigo? Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão... Jesus, quando indagado sobre qual o maior mandamento, Jesus fala: Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, teu atendimento, é, com toda a sua alma, e esse é o maior mandamento que tem. Ame ao Senhor. Diga para alguém: Ame ao Senhor. Eu acho que é indiscutível que o top 1 da nossa vida tem que ser Deus e não pode ser de mais ninguém, ok? Se nós dizemos cristãos, se nós dizemos que amamos a Deus e que somos dele, quem é de Jesus aqui, diga amém. Deus precisa ocupar esse lugar na tua vida, meu irmão. Eu acho que ninguém vai discordar comigo nisso, ok? Mas só concordar não resolve a nossa situação. Porque aquilo que eu coloco como prioridade se torna o meu maior desafio. Agora o maior desafio como cristão, que eu digo que eu sou, evangélico gospel. Trend gospel. Dizer que amo é fácil, mas algumas coisas vão revelar se de fato Jesus ocupa esse lugar na minha vida. Eu quero conversar com você nos próximos minutos sobre, sobre isso, exatamente isso. Como que eu sei que Deus ocupa o melhor e o mais importante lugar da minha vida? Como, de fato, eu amo Deus, eu sei que eu amo a Deus, acima de todas as pessoas e de todas as coisas? Como eu sei? Está ligado aonde eu dedico os meus três T's. Anota isso, três T's. Isso é cultura nossa. Tem a ver com generosidade, lembra? Tempo, talento e tesouro. Aonde eu dedico tempo, talento e tesouro é onde está a minha prioridade ou não? Ninguém coloca dinheiro em algo que não é prioridade. Coloca? Claro que não. Ninguém coloca tempo em algo que não é prioridade. Ninguém coloca o seu talento à disposição de algo que não seja prioridade. Como nós temos que falar dos três, vamos caminhar um pouquinho sobre tempo. A forma que eu e você gastamos o nosso tempo vai dizer se Deus é a prioridade ou não. A forma que nós usamos o nosso tempo, ou melhor dizendo, a forma, o quanto de tempo que nós damos para Deus e com Deus diz-se de fato ele é a minha prioridade. Então não vem me falar que se você gasta 15 minutos por dia com ele, que ele é a tua prioridade. Porque você está gastando mais com Netflix, mais com qualquer outra coisa do que com Deus. Então a tua prioridade é outra, porque o teu tempo revela aonde está a tua prioridade. Faz sentido? Quanto tempo você tem gasto com Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Ah, pastor, eu gasto uns 15 minutos, porque eu oro para, quando eu acordo, dois minutos, aí eu oro para a refeição, mais um. Aí eu tenho outra refeição, porque eu como demais, sou crente, o senhor sabe, não tenho café da tarde, mais um minuto, janta mais um, antes de dormir, eu jamais me esqueço, Deus, obrigado por esse dia, Jesus abençoa Deus, amém. Quem já fez essa oração? Quem nunca fez essa oração, gente? Quem nunca? Está lá com sono, gente. Depois da meia-noite, você já está, meu Deus. Aí você soma, você tem dez minutos com Deus. Uau, realmente você prioriza Deus na sua vida. Eu acho que não. Eu acho que a ordem está invertida. Alguma coisa tem roubado o seu tempo, e se rouba o seu tempo, rouba a sua prioridade. E você está negociando um lugar que é inegociável, porque Deus deve ser o primeiro em nossa vida. Anote isso, Deus, em primeiro lugar. O texto que a gente vai caminhar é sobre Êxodo 16. Tem a ver com a canção que nós cantamos, Jirê. Aliás, se você não conhece a canção ainda, está no nosso canal. A gente gravou a versão dela, muito incrível, amém? Êxodo 16, 2, vai falar exatamente sobre o Jeová Jirê. Diz assim, verso 2, No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso exporei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Quem estava no musical percebeu como choveu o pão do céu. Que cena incrível, que tecnologia que teve aqui, sim ou não? Exatamente esse texto, o que está acontecendo? Voltando um pouquinho atrás, rebobinando, nós chegamos num lugar onde o povo estava escravo no Egito por anos e anos e anos e anos, e Deus vai para tirar o povo do Egito, usa Moisés para isso, envia as pragas no final da história, resumindo para você, para a gente ganhar tempo, e ele sai do Egito, um povo que era escravo, que não tinha direito a nada, que trabalhava de sol a sol, que não tinha benefício algum, que ficava fazendo tijolo o dia inteiro, eles estão agora no lugar da liberdade no deserto, é deserto, mas é lugar de liberdade ah, mas é deserto mas é o lugar onde Deus está nos levando para a terra prometida ah, mas é deserto e agora a gente quer comer, a gente está com fome e com saudade da panela, carne de panela e pão muda os anos e o povo não muda a gente não muda, parece porque Deus fez a mesma coisa com a gente ele foi lá, a gente estava escravo do pecado, escravo do mundo, dominado pelas trevas, dominado por tanta coisa, ele enviou o seu filho amado, Jesus Cristo, porque Moisés representa Jesus, a libertação, e ele tira a gente desse lugar, está levando a gente para novos céus, nova terra, vida eterna, e a gente em algum momento para e começa a reclamar, eu estou com saudade da época que eu estava lá no Egito, porque agora está faltando dinheiro, naquela época não faltava dinheiro, como assim, que Deus é esse? Deus é me prometeram que eu viria para Jesus e todos os meus problemas acabaram. Te enganaram. Não, me prometeram que eu viria para Jesus e seriam um... ah, só alegria. Te enganaram. E Jesus começa a ensinar uma lição para eles. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus, ele sempre foi Deus e continua sendo o mesmo Deus. Não existe o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento não é um Deus irritado, pronto a matar o povo, como talvez alguns de nós pensam. É o Deus que ouve a reclamação, cadê o pão, cadê a carne, e, se sou eu e é você, a gente fulmina, eu, eu fiz o que fiz e vocês estão reclamando, o que, que você fazia irmão? O que, que você pensa em fazer com alguém que é ingrato? Por muito menos você faz pior, sim ou não? Te conheço, vem me enganar com essa carinha, só porque hoje é dia das mães. Está todo amoroso mommy, Mother's Day Não, 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 por muito menos a gente faz pior E Deus, ele sempre foi bom Deus sempre foi misericordioso Deus sempre foi gracioso Não aconteceu só em Jesus, não Deus, ele olha para essa situação e fala assim Moisés, fala para esse povo que amanhã eu vou fazer chover pão O povo acorda Tem pão Que caiu do céu E eles olham e falam o que é isso? E maná significa o que é isso? Eles assustam. Às vezes a gente reclama, a gente tem uma fase difícil na vida que a gente está passando, e Deus é tão bom, tão bom, que em vez de dar o que a gente merece, porque Ele tem graça sobre nós, misericórdia sobre nós, Ele vem e faz um milagre extraordinário, algo que você nunca viu, abre uma porta, Ele faz algo poderoso, levanta alguém que você não esperava, aparece um dinheiro que você não contava, Ele faz um milagre e você fala o que, que é isso? É maná de Deus que cai na tua vida e você não está percebendo. E Deus foi fazendo isso com o povo. Depois aconteceu a mesma coisa com a água. Agora a gente está com sede. Chegaram em Refidim, cadê a água? Chegaram em Marabá, cadê a água? Ô crente, só Deus para gostar de crente, irmão. Só crente. Tinha um amigo falava assim, gosta de crente é Deus. Deus é bom demais, sim ou não? Diga, Deus é bom. Deus é bom. Diga o tempo todo. Deus, Deus é bom. Deus faz algo incrível e Ele está ensinando nesse, nessa história alguns princípios fundamentais que eu e você precisamos carregar na nossa vida. Se Deus ele é o nosso primeiro, nós precisamos de uma forma definitiva entender isso, que nós precisamos mais do Deus provedor do que da provisão de Deus. Ele começa a ensinar isso para o povo. Você não, talvez não percebeu, a hora que vai falar no verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei, Chover pão do céu, diga, chover pão do céu. Agora presta atenção aqui risca na tua Bíblia, ó. o povo sairá e recolherá diariamente. Risca essa palavra, anote essa palavra, diariamente. Deus está ensinando uma lição que Ele quer ensinar para nós. Deus está falando sobre dependência. Eu não vou te dar tudo de uma vez, senão você some. É tipo salário. Você recebe dia 5. Dia 7, já está, oh Deus. Salário ninja. Parece que bate uma bolinha e some no segundo dia. Sabe, se você tiver todo dia, você, você corre de Deus, irmão. Mas quando você precisa, você corre para Deus. E Deus está ensinando o princípio da dependência. A eles amarem a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Como eu sei que Deus é primeiro lugar no meu coração, porque eu amo mais a quem Ele é, não aquilo que ele dá, ele vai no, a partir do verso 16, olha isso que interessante, talvez você nunca prestou atenção, vai dizer assim, ó, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, digo quanto precisar, verso 18, não, vamos 19, Não, por 18, quando mediram com o jarro, quem tinha escolhido muito não teve demais, diga assim, não teve demais, e não faltou quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu o quanto precisava, Olha como o nosso Deus é incrível. que Ele faz as coisas na medida certa. Ele derrama sobre nós bênçãos tal na medida certa. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu tamanho. E Deus tem derramado isso na sua vida. Quem tem recebido bênçãos em medidas? às vezes você fala, caiu como uma luva, foi Deus, meu irmão. O texto está falando, já acontecia isso lá atrás. Mas ele estabelece o princípio, ó, ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte ordenou-lhe Moisés. Todavia, crente, olha lá, crente, crente sendo crente, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés cirou contra eles. Anote isso. Quando eu quero mais o que vem de Deus do que a Deus, aquilo que eu recebo dele apodrece. Eu vou repetir. Quando eu quero mais o que vem de Deus do que o próprio Deus, aquilo que vem dele apodrece. Parece forte isso, mas esse é o nosso Deus. É o Deus que quer muito mais do que te dar provisão. Ele quer ser o teu provedor. Deus não tem provisão para você. Tem coragem de falar isso para alguém? Não, né? Mas fala, vai lá. Mesmo assim, sem coragem, fala assim, ó, Deus não tem provisão para você. Escreve no chat aí, Deus não tem provisão para você. Sabe por quê? Ele é a tua provisão. Deus não tem amor. A Bíblia diz que Ele é amor. Deus não tem bênção para te dar. Não, sabe por quê? Porque Ele é a própria bênção. Tem a ver com o relacionamento com Ele, não com as mãos dEle, mas com a face, com a presença, com a glória dEle. Foi isso que Moisés entendeu um pouco mais à frente, quando ele, o povo está louco e Deus fala assim... Moisés, quer saber? A partir de agora é com você. Leva esse povo para a terra prometida, porque eu não aguento mais. Eu Estou traduzindo a minha versão. Mas acontece praticamente isso. E ali Moisés dá uma declaração que toca o meu coração e, e me confronta. Ele fala assim, Deus, peraí, aí, espera aí. Se o Senhor não for até a terra, eu também não vou. Sabe o que está dizendo? Não adianta eu entrar na bênção, eu ter a bênção, sem o Senhor da bênção. E nós temos negociado esse princípio na nossa vida, colocando coisas, pessoas, no lugar de Deus. Temos condicionado quem é Deus a partir daquilo que nós recebemos ou deixamos de receber, mas nada que Deus dá pode ser melhor do que Ele mesmo. Eu sei que é uma palavra que não dá muito glória a Deus, porque a gente quer ouvir outra coisa. Sabe, quando eu quero mais a bênção do que o abençoador, eu começo a ter algumas áreas da minha vida mofada. É por isso que tem casamento com um bicho mofado. Porque nesse casamento, o Senhor não é mais o Senhor dele. É mais importante o casamento do que Deus. A prioridade está errada. É por isso que tem gente inteligente, você fala, uau, que cara inteligente, mas não vai para lugar nenhum, não acontece nada, porque a mente está mofada, porque Deus não está dominando o lugar, não reina nessa mente, onde Deus não reina, reina mofo. Ah, meu irmão, isso é sério. Deus quer o um lugar de primazia. Ele não negocia a glória dEle. Ele não reparte com ninguém. Não podem servir a dois Deuses, a Mamon e ao Senhor. Você vai amar um e vai odiar o outro. Não tem como. Se Deus é o primeiro lugar na tua vida, Ele está acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Se você quer isso para você, aplaude o nome dEle, meu irmão. Fala, Deus, eu quero eu ainda não vivo, mas eu quero, eu ainda não estou lá, mas eu quero, eu ainda não cheguei, mas eu quero, amém? Segundo lugar da nossa lista tem que ser a família, diga a família. 1 de Timóteo 5,8 vai dizer, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos, de sua própria família, negou a fé e é pior que um, o que me chama a atenção aqui é que ele define o que é família e o que é parente, porque são duas coisas completamente diferentes. Me perdoa falar isso no Dia das Mães. Onde estão os casados bonitos aqui, os casadão aí, casal 20, 30, 40, 50, 60, levanta a mão. Você é casado? Mamãe não é mais família. Poxa, pastor. Você escolheu a mensagem no dia errado. Mamãe não é família. Mamãe é parente. Parente. Deixar a homem, pai e mãe... Ponderar sua esposa, será uma sua carne. vão formar uma nova família. Se você casou, bonitão, quem casa quer casa, vaza, família. Quando, quando Abraão, Deus fala para ele assim, ó, sai da, da tua parentela. Agora você vai gostar, porque ele fala, deixa cunhado para trás, deixa sogra para trás, <risos> deixa sobrinho, primo, tio, deixa essa raça tudo para trás. O que, 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 que o incircunciso faz? Leva o sobrinho. O que acontece? Problema, porque ele misturou o que é a família com o que é? parente, sabe por que você está tendo problema na vida? Prioridades. Tem cara casado, que larga a esposa para atender a mamãe, porque ela não sabe mudar de canal. Ah, deu um problema na net, filho, vem cá, corre. E ele sai desesperado, larga tudo, deixa a mulher no shopping. Você dá risada, mas já vi isso acontecer. Prioridade, diga para alguém, prioridade. prioridade. Com os filhos acontece a mesma coisa, você acaba... Vem a maternidade, Uau, que dia bom para falar sobre isso. Vem a maternidade, e vem os filhos, e a primeira coisa que muitas mulheres fazem é esquecer do marido. E agora é só o bebê, só o bebê, só o bebê, só o bebê. E aí já não fazia aquele negócio, sabe aquele negócio? que Começa com S, termina com O. E... Você já não estava tá fazendo há muito tempo, veio bebê aí, agora é só quando muda a lua, agora é só quando minguante, quatro vezes no ano. Prioridade. Eu tô com um bebezão de quase 17 lá, daqui a pouco tá indo embora de casa. Sabe quem vai ficar comigo o resto da vida? Dani. Sabe quem tem que ser minha prioridade? Ela, porque ela vai ficar velhinha do meu lado. Vai me aguentar. As minhas chatice. Vai ou não vai? Vai ter que comentar. Eu tenho que comentar as dela, irmão. Puxa. Cada um segura o seu rojão. E tem marido que é chato. Deixa eu peraí. Tem mulher que é chata, irmão. Tem ou não tem homens? aos Olha os pau mandados, tudo aqui, ó. E agora, o que, que eu falo? Dia das mães, pastor. Eu tava, já tinha armado todo o recinto lá em casa, tem pétalas, não posso falar isso agora, senão vai estragar o rolê. Agora você quer ver? Elas... Mas mulheres, vamos dizer para mim, fala a verdade: tem homem que é chato demais, tem ou não tem? Você viu quem manda em casa? Não. É. Não, tem cara que é tão chato, mas tão chato, eu fiquei sabendo uma história. O cara que chegou em casa, foi procurar um documento antigo dele, fuçando nas gavetas, achou na gaveta da esposa, assim, lá embaixo, no criado mudo, assim, na última gaveta, achou uma caixinha com três ovos e um bolo, assim, de nota de 100, contou, tinha três mil reais, e ele falou, o que, que é isso o que está acontecendo? Vou esperar a mulher chegar, e ligou, não atendeu, daqui a pouco o Zil fala, eu estou chegando, amor, chegou 20 anos de casado, falou, como é que você esconde isso de mim? O que, amor? Vem cá. Abriu a gaveta. O que é isso? É macumba isso aí? Três ovos dentro da gaveta? Três mil reais de dinheiro. O que é isso, mulher? O que está acontecendo? Não. Isso é o seguinte, toda vez que você é chato comigo, eu guardo um ovo. E ele ficou feliz, cara. Falou, 20 anos de casamento. Três ovinhos falou, eu estourei. Aí falou. Mas e esses 3 mil reais? O que, que é isso aí? Ela falou, então... Toda vez que soma 4, eu vendo por 5 reais o ovo. Tem cara que é chato e tem o cara da história, irmão. Tem, tem. Ei, presta atenção. Como que eu sei que a minha família é prioridade? Como que eu sei que eu estou cuidando bem da minha família? Número 1, um, quando eu tenho tempo para eles. Eu repito, onde você gasta seu tempo está a sua prioridade. Olha o que vai dizer o verso 26 do texto de Êxodo. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, falando do Maná, mas no sétimo sábado nada acharão. Apesar disso, algum deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram? Olha que estranho. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? vejam que o Senhor lhes deu sábado, e por isso, no sexto dia, Ele lhes dá pão para dois dias. Fala assim, dois dias. No sétimo dia, fiquem todos, onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. Diga assim, descansou. É um princípio que Deus está ensinando para a gente, sobre prioridades. O descanso é uma prioridade. Você precisa dedicar tempo à tua família, nós aqui na visão ocidental, oriental entende isso melhor, mas nós não entendemos o princípio do de descanso. A gente acha que o descanso é uma recompensa porque a gente trabalhou. É ou não é? É porque a gente fala assim, eu estou merecendo umas. Você acha que a férias é um pagamento do seu trabalho? É ou não é? Você pensa isso? Fala a verdade, aí é você pensa. Mas Deus nunca ensinou isso. Para Deus o descanso nunca foi recompensa de trabalho. Para Deus o descanso, anote isso no teu coração, se você tiver, anota, você não quer esquecer. É um posicionamento de fé sobre aquilo que Deus já fez para você. Olha o que Ele está dizendo: no sexto dia eu vou dar dobrado, para você não ter que trabalhar. Você tem que ter tempo para a sua família, tem que ter tempo para Deus. Ele está falando prioridades. Quando, quando eu entender que eu não trabalho para descansar, mas eu descanso em Deus porque Deus trabalha por mim. Aí eu vou viver plenamente em Deus. Tua família precisa de você. Você precisa entender essa dinâmica na tua casa de alguma forma e criar um equilíbrio de forma que você consiga ter tempo para eles. E aí vamos entrar aqui num paradoxo. Porque, pastor, então quer dizer que eu tenho que parar tudo e só ficar com a minha família? Não. Diga para alguém, equilíbrio. Eu já vi acontecer os dois extremos e aqui mora o perigo. Tem gente que só quer saber de descansar, e aí a família não está nunca na igreja, envolvido com nada, não consegue se engajar em nada, não consegue estar tá no culto de jovens, não consegue fazer nada, porque os pais só descansam. Ah, só, agora já, viajar. Ah, fez filho, Campo do Jordão. Não é isso, irmão, equilíbrio, a vida é feita de... E aí você vai colher algo nos seus filhos, porque você não tem compromisso com a igreja, eles também não vão ter nunca porque os nossos filhos só vão amar aquilo que a gente ama. Quem torce por São Paulo aqui, abençoado, diga amém. Tem filho? Quem tem filho que torce por São Paulo? teu então, filho torce para quem? Torce para quem, seu filho? Por quê? Porque ele ama o que você ama. Sabe por que alguns filhos não têm amado a Deus, como você gostaria que ele amasse? Falar para alguém assim, treta. A equação, ela é simples. Eles não vão amar Deus mais do que você. Dificilmente. Eles vão repetir o seu padrão. E o outro extremo também é completamente perigoso. Aquele que nunca descansa, nunca está com a família e só está na igreja, os teus filhos vão crescer odiando a igreja. Porque a igreja se tornou um concorrente da família. E também você vai perder eles. Você precisa ter equilíbrio e dosar. Filhos filhos é igual um passarinho. Se você pega na mão e aperta demais, você mata. Se você, se você solta, ele voa. Equilíbrio, é a tensão entre o quanto eu devo segurar e o quanto eu devo soltar. Isso vai dizer a sua prioridade. A tua família é a tua prioridade. Cuide dela, reserve tempo para ela, mas cuidado com os extremos. Em segundo lugar, como que que eu sei que eu estou cuidando bem da minha família, é quando exatamente os meus filhos, eles amam, eles amam a Deus mais hoje do que ontem. Isso que eu estou fazendo um bom trabalho como pai. É isso que vai valer no final dos tempos. É isso que o Senhor vai cobrar de nós que somos pais. Onde estão os seus filhos? Que eu dei para vocês cuidarem. Porque não é nosso. Os filhos são de Deus, a Bíblia diz. São flechas na aljava do valente de Deus, Deus é o valente e você precisa polir as suas flechas você precisa cuidar das suas flechas você precisa preparar as penas da sua flecha para quando Deus quiser apontar elas estejam preparadas, afiadas para cumprir o propósito isso não é a responsabilidade da igreja é a tua responsabilidade é a minha responsabilidade escute isso, o mundo não vai ensinar o caminho do céu para o teu filho é você pai é você mãe que é responsável por levar ele nesse caminho. Ensina o teu filho no caminho. Falar do caminho não vai levar ele para o caminho. Pega na mão dele e leva ele. Teu filho não vai ter compromisso com a igreja se você não tem. Sabe, é uma decisão, diga assim, é uma decisão. Josué, capítulo 24, verso 15, você conhece o texto, o final dele. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão. Diga para alguém, escolha hoje. Servir aos deuses dos antepassados ou servir aos deuses dos amorreus? E ele fala, mas eu. Coloca a mão no seu peito e fala assim, mas eu. Não, fala, mas eu, mas eu. E a minha casa. E a minha família. Serviremos ao Senhor. É decisão. Passa por uma decisão. Seus filhos só vão amar aquilo que você ama. Seus filhos só vão amar aquilo que você ama. Por isso Deus tem que ser primeiro lugar. Se não amar sua família, não vai ser suficiente. Ame a Deus. Ame a sua família. Último lugar, e eu termino aqui. Terceira prioridade que não pode fugir da tua lista. É a igreja. A igreja é a arca de Deus que nos salva dos dilúvios desse mundo. Pastor, mas a igreja é tão difícil. É, eu sei que é difícil. Conta <risos> Tem bicho de todo tipo. Igual a arca, lembra da arca? Tem de tudo, irmão. De tudo para todos, de todo jeito. Mas eu pergunto, quando veio o dilúvio, era melhor estar tá onde? Dentro da arca ou fora da arca? É melhor dentro da arca com os bichos estranhos, com um cheiro ruim. Mas esquisitíssimas, macaquices às vezes. Sim ou não? Tem uns cavalos. Tem de tudo mas sabe uma coisa? é melhor ficar dentro a igreja é a salvação para a humanidade, eu não estou falando de igreja em lugar físico, tá? também banalizaram a igreja nos últimos anos banalizaram esse lugar, dizendo não, não precisa mais, não, 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 sou crente em casa não, não, não é em casa você não está fazendo nada com seus filhos, vamos lá, fala a verdade ele mal você consegue trazer ele para orar aqui, quanto mais orar em casa Alguns raros casos, mas na maioria a gente não faz, gente. A gente não consegue. A igreja é esse lugar incrível que o Senhor deixou para nós. E através da igreja, a manifestação agora do Espírito Santo, a igreja tem três funções básicas na minha vida e na tua vida. Ela está ela aqui para te instruir na Palavra de Deus. A igreja está para isso. Ela está para proteger você do mundo, da, da, dos pensamentos mundanos, te trazer uma nova mentalidade. Ela está para gerar salvação na sua vida. A igreja salva, a igreja não salva, mas é o melhor lugar para você ser salvo. É dentro dela. Faz sentido? Diga assim, Deus, Deus. família, família. Igreja. igreja. Timóteo fala isso também, verso 5 do capítulo 3, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É por isso que a gente insiste com os voluntários e fala assim, quando você não estiver bem na sua casa, não serve não. É bíblico. Não inventamos isso, não. Ninguém inventou a roda, não. Está na Bíblia. Sabe o reflexo de uma igreja saudável? É quando tem uma família por detrás saudável. Não tem como eu dar daquilo que eu não tenho. Às vezes é fato que a gente só para ministrar uma palavra é que eu estou precisando. Isso acontece, mas... A minha família precisa estar estruturada. É a base para que eu possa fluir na obra de Deus e que eu possa fazer o que eu faço e para que você possa fazer o que você faça com alegria, com propósito, com significado. Tua casa precisa estar bem. Cuide da sua família e sirva a igreja com toda a sua força, com todo o seu coração. Seja servo. Tenha o coração de Cristo. A igreja é uma bênção. Diga assim, a minha igreja. Se você crê, ó, diga assim, a minha igreja. É uma benção. Esse é o lugar do encontro. Enfim, eu termino com uma pergunta: Você quer o Deus da provisão ou o Deus provedor? Deixa eu melhorar: Você ama mais a Deus pelo que Ele pode te dar ou por quem Ele é? Coloque de pé. Sabe, Ele. Quero terminar com João 6 para vocês, 48. A Bíblia é incrível. Eu amo a Bíblia. Quantos amam a Palavra de Deus aqui? Olha o que Jesus vai dizer aqui. ó. Eu sou o pão da vida. O que me encanta é o 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto e... Tem gente que está morrendo porque está comendo maná só. Sabe o que é isso? Só come a benção. Agora é só a vitória. Ixi. o YouTube bloqueou. Só que é a benção. Só que é um milagre. Só que é a porta aberta. O texto está falando. Comer o maná. Maná é milagre, irmão. Maná é coisa que ninguém nunca viu antes e depois. É algo absurdo. É um milagre que você fala assim. Ah, o que, que é isso? Deus fez. E Ele está falando que quem comeu o maná morreu. Mas ele continua no verso 50 e diz, Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Melhor do que comer o maná é comer o pão vivo que desceu do céu. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu quero fazer uma oração especial pela tua casa, pela tua família hoje você que tem algum familiar, que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero que você levante uma das suas mãos, um filho, um cônjuge, você que é solteiro, talvez seu pai, sua mãe, levante uma das suas mãos, fica com sua mão levantada agora, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, uau, quanta gente, você que está em casa também, mas eu não quero orar sozinho não, nós somos igreja, somos um corpo, ok? Um corpo bem ajustado, um corpo que entende a dor do outro, que olha para o outro. Então, se você tem alguém perto de você que está com a mão levantada agora e você não está com a sua, por favor, se desloca mesmo. Encosta no ombro de alguma pessoa que está com a mão levantada, duas, chega perto dela e fala, deixa eu orar com você. Faça isso agora, os voluntários, por favor, se espalhem agora, vamos orar por essas pessoas. Sabe, eu quero orar pela tua casa, diga para ela... A tua família é minha família, a tua casa é minha casa. Fala, deixa eu orar com você, deixa eu pegar nessa corda com você hoje. Talvez você tenha orado pelos seus filhos tantos anos, pelo seu esposo, pela sua esposa tantos anos, e você está cansado e não vê resposta. A igreja de Jesus é poderosa, meu irmão. Hoje pode extravar algo na tua vida, porque você aprendeu princípios aqui da palavra de Deus, e você vai amar Deus sobre todas as coisas, a partir de hoje, de verdade você vai conseguir amar a tua família como ela deve ser amada, não amando no lugar de Deus, e você vai conseguir amar a igreja, servir a igreja, e isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, vai trazer transformação, salvação, Senhor, em nome de Jesus eu oro, vamos lá, me ajude, eu oro por cada um que tem um familiar, ó Pai, que ainda não te conhece, nós oramos agora, Senhor, entra, Entra com salvação agora, alcança cada um dos seus filhos com poder e graça. nessa noite nós oramos. Vem Espírito Santo, traga graça sobre cada coração. Traga misericórdia, longanimidade, renovo sobre cada família. Que eles possam esperar no Senhor, que eles possam esperar no Senhor. Crer que Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus provedor. Que um dia eles possam de fato ser realidade, dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor